0: Olá, aqui quem fala é o Caio Paiva. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu podcast. Eu tratarei aqui, sozinho ou com convidados, de assuntos relacionados à justiça criminal, direitos humanos e também sobre ensino jurídico. O que você irá ouvir agora é o áudio de um vídeo gravado para o YouTube. Ainda que você prefira ouvir a versão podcast, se puder, passe lá no meu canal no YouTube, inscreva-se, deixe um like, compartilhe o vídeo com os seus amigos e me ajude assim a fazer crescer essa nossa comunidade. Se você procurar na internet por modelos de peça penal, com certeza você encontrará um modelo muito conhecido e utilizado na prática profissional que basicamente se resume no seguinte, dos fatos, do direito e dos pedidos. Esse tipo de modelo é péssimo tanto para quem já trabalha na prática profissional como advogado, como membro da Defensoria Pública, como também é péssimo para quem presta as provas de segunda fase da Defensoria Pública ou mesmo a prova da OAB. A sua peça processual deve ser esteticamente bem organizada e eu trago aqui para vocês nesse vídeo uma dica muito importante para você deixar a sua peça processual mais bonita, mais esteticamente bem organizada. Se ainda não se inscreveu aqui no meu canal, Professor Caio Paiva, se inscreva, Ative o sininho das notificações, que sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, você irá receber uma notificação. Pois bem, como eu havia colocado, se vocês procurarem no Google, na internet de um modo geral, por modelos de peça penal e até mesmo por alguns livros de prática no processo penal, a partir de um ponto de vista da defesa, vocês encontrarão peças... No seguinte modelo de estética que eu particularmente considero péssimo. Vocês encontrarão um modelo que, após o início, a parte preambular, endereçamento, qualificação das partes, imediatamente vem com a exposição dos fatos. Até aqui, tudo bem. Na sequência, vocês encontrarão um tópico muito genérico, simplesmente com a expressão do direito. E, ao final, a parte reservada dos pedidos. Caio, mas qual é o problema dessa estrutura de peça penal? De fato, eu utilizo esse modelo de peça, ou já vi outros advogados, outras pessoas, ensinando e praticando esse tipo de peça processual. Esse tipo de estilo de apresentar a sua argumentação numa peça penal prejudica tanto o trabalho do juiz, se você já estiver atuando na prática profissional, como também prejudica o trabalho do examinador do seu concurso ou da prova da OAB. O que, que ocorre e é o maior risco e perigo desse tipo de modelo de peça penal, que é o mais tradicional entre os advogados? Neste grande tópico do direito se coloca tudo. Vamos imaginar uma peça de alegações finais. Nas alegações finais, que é a peça do processo penal, juntamente com a apelação contra a sentença condenatória, que oferece um maior âmbito de discussão de fatos, de provas e de toda e qualquer matéria jurídica, o advogado, o defensor público, você na sua prova da UAB ou na segunda fase do concurso, você vem e coloca tudo dentro desse tópico do direito, que produz basicamente uma redação. Inicia pedindo a absolvição, por não existir um conjunto de provas consistentes. consistente. Passa depois para um pedido de desclassificação, de roubo para furto, de homicídio doloso para homicídio culposo, enfim, de qualquer crime mais grave para um crime menos grave, na sequência, joga ainda um pedido para que se inaugure algum tipo de espaço de consenso no processo penal, a exemplo do acordo de não persecução penal. Neste mesmo tópico do direito, você ainda avança para teses relativas à dosimetria da pena, requer a fixação da pena base no mínimo legal, a afastante, a, o afastamento da agravante da reincidência, requer a aplicação de uma causa de diminuição de pena e não satisfeito Ainda dentro desse grande tópico do direito, você ainda requer a revogação da prisão preventiva para que, eventualmente, se condenado, o réu responda ao processo em liberdade. Não façam isso. Se vocês trabalham dessa forma, modifiquem a estética da sua peça processual. A estética da, da peça processual não significa que ela irá necessariamente garantir um melhor resultado processual para o seu cliente, para o seu assistido, no caso da defensoria, ou no caso da peça no seu concurso ou na prova de segunda fase da UAB. Mas uma peça esteticamente bem organizada, ela facilita e pode sim, eventualmente, garantir um melhor resultado processual ou um melhor resultado no seu concurso, já que tanto o juiz como também o examinador conseguirão identificar melhor as teses que você está apresentando. Vamos lembrar que o juiz costuma ter no seu acervo milhares e milhares de processos para dar conta, para despachar, para sentenciar. O examinador do seu concurso e da prova da OAB igualmente possui muitas provas para corrigir. Às vezes, o que irá determinar uma aprovação por alguns décimos será justamente a estética da sua peça processual, em que o examinador irá identificar esse candidato. Essa candidata estão prontos, estão habilitados a já trabalharem como defensores públicos ou como advogados. Caio, ah, compreendi, mas como devo então fazer para evitar este grande tópico do direito? Ilustro aqui na tela para vocês uma estrutura básica de uma peça penal que veicula boa parte das teses de defesa que podemos conceber. Depois da parte preambular, endereçamento, qualificação das partes, nós vamos imediatamente para... A síntese do processo. Se você prefere colocar dos fatos, tudo bem, nenhum problema. Eu prefiro colocar síntese do processo. Narramos uma pequena história do processo, vamos depois para discutir as preliminares. As preliminares são defeitos processuais que podem ocasionar uma nulidade do processo. Portanto, as nulidades na sua peça processual devem anteceder a discussão sobre o mérito. Se você irá discutir mais de uma preliminar, você não deve replicar aquele equívoco de do direito. E sim, se você irá discutir mais de uma preliminar, você irá trabalhar com tópicos e subtópicos. Preliminares. Tópico 1 das preliminares. Ausência de citação. Tópico 2, inversão na ordem de inquirição das testemunhas. Encerrou o debate sobre as preliminares, a partir, dependendo do contexto fático do caso que você está enfrentando, você irá imediatamente para as prejudiciais de mérito. As prejudiciais de mérito não são compreendidas como defeitos processuais, mas sim como assuntos, cujo conhecimento e cujo acolhimento pelo juiz impede, obstaculiza o julgamento do caso penal no mérito. Principal exemplo que você deve verificar na peça penal, tanto da prática profissional como também do concurso e da prova da OAB, é a prescrição. A prescrição, assim como a decadência e outras teses, constituem uma prejudicial de mérito. Imagina se você coloca dentro daquele enorme tópico do direito a prescrição lá misturada com as teses de absolução, desclassificação, acordo de não perse persecução penal, questões relativas à dosimetria da pena, voltando aqui para a nossa estrutura. Encerrou a prejudicial de mérito, agora sim você vai para as teses de mérito. Nas teses de mérito, você deve procurar iniciar a discussão da tese que pode resultar no melhor resultado processual para o réu, e depois você vai explorando as teses que imediatamente causam ou geram um resultado processual menos benéfico para o réu. No processo penal, qual é o melhor resultado processual em se tratando de mérito para o réu? É claro que é a absolvição. Portanto, aqui no tópico 4.1, no mérito, você inicia com a absolvição. E se o juiz não absolver o seu cliente, o seu assistido? A sua argumentação não pode parar por aqui. Dependendo do caso concreto, você vai avançar para mais uma tese de mérito que diz respeito à desclassificação para crime menos grave. Juiz não absolveu o acusado do crime de roubo? Estou sustentando agora, juiz, portanto a desclassificação de roubo para furto. Juiz não absolveu o réu do crime de tráfico de drogas, estou sustentando agora a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas, porte de drogas para consumo pessoal. Encerramos o debate sobre as teses de mérito, nós vamos para as teses relativas à dosimetria da pena. As teses relativas à dosimetria da pena também constituem matéria de mérito, mas eu particularmente prefiro separá-las porque quando estamos discutindo teses relativas à dosimetria da pena é uma parte muito específica da sentença condenatória. Por isso, eu recomendo a vocês que coloquem em um tópico separado as teses relativas as teses relativas à dosimetria da pena, aqui está como tópico 5. Tópico 5.1, fixação da pena base no mínimo legal. Tópico 5.2, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 5.3, afastamento da agravante da reincidência. 5.4, acolhimento da minorante da causa de diminuição de pena do furto privilegiado ou do tráfico privilegiado de drogas. E vejam só, se no caso concreto que você está atuando como advogado, como defensor público ou do seu concurso ou prova da OAB, nessa parte final, se o enunciado indica que o acusado está preso, você ainda irá abrir um tópico 6, pedido de revogação da prisão preventiva. Depois do tópico 6, a parte final diz respeito ao tópico dos pedidos. É essa a dica que eu tinha para dar para vocês aqui hoje. Nas próximas vezes que vocês forem redigir peças penais, recordem-se dessa dica. É muito ruim quando você redige a sua peça penal colocando simplesmente dos fatos do direito e dos pedidos, incluindo neste grande tópico do direito preliminares, prejudicial de mérito, como a prescrição, pedido de absolvição, pedido de desclassificação de um crime mais grave para um crime menos grave, avança ainda para teses relativas à dosimetria da pena e, ao final, ainda discute se o réu deve ou não ficar preso preventivamente, tudo isso em uma redação contínua, em um grande tópico chamado do direito. É este o modelo de peça penal que vocês mais encontrarão na internet. A sua peça penal, porém, deve ser esteticamente bem organizada. Você deve separar dos fatos ou síntese do processo das preliminares, separar as preliminares das teses prejudiciais de mérito a exemplo da prescrição, separar as prejudiciais de mérito do pedido de mérito propriamente dito, absorção, desclassificação para um crime menos grave e separar isso ainda das teses relativas à dosimetria da pena e, ao final, ainda separando de uma argumentação consistente para pedir a revogação da prisão preventiva.